0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 30 de mayo, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: El régimen traslada para la cárcel de Combinado del Este al activista Yasmani González Valdés. En un informe a Naciones Unidas, el gobierno cubano reconoce que procesó a 39 menores de edad por las protestas del 11 de julio. La seguridad del Estado presiona a familiares de detenidos en Caimanera para que cambien su testimonio.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Bien.
0: Bueno, comenzamos informando que el régimen trasladó este lunes para la cárcel de Combinado del Este al activista Yasmani González Valdés, después de tenerlo por más de 30 días detenido en Villamarista, la sede de la seguridad del Estado en La Habana. González Valdez fue detenido el pasado 20 de abril y está acusado de supuestamente poner unos carteles con consignas antigubernamentales. Su esposa Ilsa Ramos relató al portal Cubanet detalles de su última visita a la prisión. Bueno,
1: ahí fue la visita de, de Yasmán y Villa Marisa eh, con la instructora Ola, Olaima, que se llama ella, que estaba al lado ahí siempre de nosotros. Lo vi muy mal, muy alterado, eh, como. Si estuviera desesperado, decía, estoy desesperado. Porque ya me tienen aquí 35 días. Ya he 35 días aquí y no me dicen cuándo me, voy a, me van a sacar de aquí. Estas personas son terroristas. Y me preguntan lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, se veía súper nervioso. Pero además físicamente, está muy plano, Muy flaco, muy, muy, ha bajado mucho el peso. Y se ve muy demacrado. Me dice que ahí el alimento es muy poco. Muy poco que lo tienen encerrado, que hay mosquitos. Que es horrible la situación que tiene ahí.
0: Sobre la asesoría legal de González Valdés, su esposa explicó.
1: Eh, bueno, lo que están usando del delito de propaganda contra los órganos de la seguridad, que es como que se puso unos carteles, etc. La abogada no me da mucha información porque dice que eso es, uh, ella lo está manejando lo más privado posible, que está tratando, eh, que puso dos cambios de medida y, te puso, ella, y se lo denegaron. En un país como Cuba, los abogados no tienen mucho mucho que hacer. Es lo que ellos quieren. O sea, por mucho que tú quieras un cambio de medida, te lo deniegan. Quieras a tomar otros recursos, te lo deniegan. O sea, que ella está haciendo su trabajo, pero es que allí en Cuba, eso es por gusto. Porque tú sabes que aquí no hay libertad de ningún tipo. Así que con mucho abogado que tú tengas, ellos siempre van a determinar lo que ellos quieren hacer. Entonces no tengo ninguna esperanza de ningún tipo porque al final ellos lo que ellos
0: La esposa de esta activista hace ver cómo el régimen prioriza los recursos para la represión mientras la inseguridad ciudadana aumenta ante la inacción de la policía en todo el país. Y el día
1: que ellos vinieron a hacer el registro, se los dije, les dije, mire, ustedes cómo gastan recursos, que tienen un aparataje, que, supuestamente no hay petróleo y tienen una pila para abajo, tienen moto, tienen de todo, han puesto especialistas, hasta, hasta, hasta un fiscal vino aquí. Y cuando se eh, te asaltan en la calle, que te meten una puñalada, ustedes no saben. A mí me robaron mi teléfono a mi, a, a las asaltaron aquí en doblar con un cuchillo. El teléfono nunca apareció. Eh, ahora a él lo citaron para la unidad, supuestamente por el teléfono y lo que hicieron fue meterlo preso y ponerle la multa. Lo metieron ahí tres días en el calabozo ese ¿sí? y le pusieron la multa. Eso es lo que hacen ellos. Entonces ellos ciudadanos. Eh, no lo protegen, pero al opositor sí lo reprimen y bastante. Esa es la, la situación.
0: Ramos, además, dio detalles de cómo ocurrió la detención de su esposo el día 20 de abril. El 20, eso
1: fue el 20 de abril. De, de abril. Que estábamos, yo estaba normal, eh, salía a comprar una cosa con mi niño, que es autista. Entonces estaba el Denny ahí abajo, el, el de la seguridad del Estado. El Denny con dos, dos seguros. Después aparecieron con la orden de registro con como 10 personas, como 10 oficiales de la seguridad, un juez, había una doctora y había el presidente CR y otro vecino, que parece que estaba chico, como chivadón, así. Y entraron todos en los mi casa, se rompieron ahí, que mi niño se puso a orar y se enteró Y antes hicieron un registro, un registro y lo esposaron a él. Le hicieron firmar documentos. Eso, eso duró como dos horas. Y antes le dijeron que se lo iban a llevar para Vía marica.
0: Malos vienen, pudo comunicarse con Ilse Ramos, quien confirmó que la activista está en el Combinado del Este y este miércoles será la primera visita a esa cárcel. Seguiremos atentos a la situación legal de la activista Yasmani González Valdés. Por otro lado, vamos a conocer que el régimen reconoció en un informe enviado al Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas que condenó a 39 menores de edad por las protestas del 11 de julio de 2021. Este informe fue divulgado este martes por la ONG Prisoner Defenders, con sede en Madrid, en la que hace ver que el gobierno cubano tuvo que reconocer la veracidad de las denuncias de esta ONG. Los menores procesados que tenían en el momento de los hechos entre 16 y 18 años fueron acusados por los delitos de sedición, sabotaje, robo con fuerza y violencia, atentado, desacato y desórdenes públicos. Prisoner Defender recordó que tanto la ONU como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han considerado ilegales las acusaciones por todos esos delitos. Esta ONG también señaló que en los casos de los dos primeros delitos, como son sabotaje y sedición, los jóvenes fueron juzgados mediante un tribunal militar. Todos han sido sentenciados a la pena de privación de libertad, si bien algunos han sido beneficiados con subsidios de pena, todo ha sido siempre bajo amenazas, especificó Prisoner Defender, quien ha desglosado que seis menores tienen sentencias de privación de libertad sin subsidio de pena alguno. Existen además 11 menores privados de libertad y languideciendo en los campos de trabajo forzado, torturados y bajo fuertes amenazas. También hay otros 11 condenados a trabajo forzado, sin internamiento y bajo fuertes amenazas y hostigamientos. A inicios de este mes, de Defender fijó en 1048 el número de presos políticos en total que hay en Cuba, luego de que en el mes de abril se sumaran otros 29 cubanos más a esta penosa lista. Esta ONG ha documentado testimonios de tortura en más de 100 casos de presos del 11 de julio del 2021 y aseguró que todos los prisioneros políticos, en un sentido o en otro, dado las condiciones tan terribles de las cárceles cubanas, han sido torturados. Bien. Para finalizar, informamos que la seguridad del Estado ha presionado a familiares de los manifestantes detenidos en Caimanera para que cambien su testimonio y se retracten del relato que han ofrecido hasta ahora a los medios independientes. Particularmente la policía política ha hecho énfasis en los testimonios que ha recogido el reportero Yuris crubero Aguilera, residente en ese municipio de Guantanamero. Los mismos familiares avisaron al periodista que la policía política se ha reunido con ellos para pedirles que se retracten de las declaraciones previas y den unas nuevas bajo el guión que ellos dicten. Según le confirmaron a Curbelo, la Policía Política ha hecho hincapié a los familiares en que deben asegurar que ellos mintieron porque el periodista les pagó para que declararan y nieguen que fue cierta la violencia contra sus hijos y hermanos. En el caso de la familia que alertó al reportero, se negaron a acatar esa orden de la Policía Política y mentir, pero desconocen qué decisión tomaron los demás. Jeris Curbelo Aguilera, reportero de la agencia independiente Palenque Visión, había sido citado para el lunes 8 de mayo pero una vez que llegó a la estación, le dijeron que se retirara y luego lo contactarían. Pasó el tiempo y no lo volvieron a citar. El reportero teme que estén orquestando un mayor escarmiento contra él por su labor periodística. Este periodista considera que probablemente están presionando a la familia para sacarlos en la televisión, cambiando el relato y mintiendo sobre todo lo que pasó, como han hecho con otros eventos. Los jóvenes que protestaron en Caimanera siguen detenidos en la sede de la seguridad del estado en Guantánamo. Varios de sus familiares han denunciado malos tratos hacia ellos, como es el caso de Luis Miguel Alarcón Martínez, quien perdió un diente tras la golpiza de las bobinas negras y está en peligro de perder un segundo diente. Su hermano Felipe Octavio Correa Martínez presenta discapacidad intelectual y no puede sostenerse en pie. Ha denunciado a la madre de estos hermanos, Victoria Martínez Valdivia. Felipe le confesó a su madre que apenas está recibiendo alimento y además su madre lo notó tembloroso. El pasado 6 de mayo el pueblo de Caimanera realizó una protesta masiva frente a la sede del Partido Comunista Municipal en el que a gritos de libertad exigieron alimentos y medicina para un pueblo que es el más cercano a la base militar estadounidense en Guantánamo. Palos Vienen, un
1: programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DS Radio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Telegram y SoundCloud. Yo soy Waldo Fernández Cuenca y mañana regresamos con más noticias.